0: Herzlich willkommen zu einem Podcast von Mit Kindern Wachsen mit dem Titel Der Verletzte Tiger Wenn Kinder richtig aggressiv werden. Mein Name ist Steve Heitzer. Ich arbeite seit 20 Jahren mit Kindern und auch mit Eltern und Pädagogen, Pädagoginnen. Ein Thema, das uns immer wieder beschäftigt, ist wenn Kinder richtig aggressiv werden. Viele von euch, die ihr diese Podcasts hört, die ihr die Artikel in mit Kindern wachsen lest. Ihr habt hohe Ideale und das Problem ist eher, dass ähm, wir lernen müssen und dürfen mit uns selbst sorgsam umzugehen, uns selbst zuzugestehen, dass wir nicht alles richtig machen und selbst diesen Druck zu nehmen, perfekte Eltern oder perfekte Pädagogen und Pädagoginnen zu sein. Und dennoch ist es immer wieder wichtig, auch für diese schwierigen Geschichten wie Aggression, Gewalt, Kinder, die körperlich übergriffig werden, uns auch mit diesen Geschichten zu beschäftigen. Und eine dieser Geschichten möchte ich euch heute erzählen. Sie ist mir selbst passiert und ich konnte eine Menge daraus lernen. Salman heißt der Junge, er ist sechs Jahre alt und er hatte eine furchtbare Zeit. Sein Vater hatte sich von heute auf morgen von seiner Frau und damit von Salmans Mutter getrennt. Und er musste natürlich auch seinen Sohn zurücklassen. Die Welt von Salman geriet völlig aus den Fugen und er war zerrissen zwischen seiner bleibenden Liebe zu seinem Vater und seiner Wut auf ihn. Und jahrelang gab es in dieser Zeit, wirklich jahrelang, gab es in dieser Zeit immer wieder sehr brenzlige Situationen. Manchmal lief er in der Stadt einfach davon, wenn er mit seinem Vater zusammen war, versteckte sich irgendwo. Und manchmal wurde er richtig aggressiv. Naomi Aldert, eine amerikanische ähm, Erziehungsberaterin, schrieb einmal und ähm, es war in »Mit Kindern wachsen« in der Ausgabe von Januar 2008 zu lesen. Sie schreibt, es gibt keinen Grund, mit einem Kind zu schimpfen oder sich über es zu ärgern. Es hat bestimmt keine bösen Absichten. Es tut sein Bestes, um für sich zu sorgen. Es braucht Führung und die Erfüllung seiner Bedürfnisse ein sicheres Ventil für seine Enttäuschungen, Liebe und Zuwendung. Seien Sie der Verbündete Ihres Kindes. Ich finde das ein wunderbares Ideal. Ich weiß, wir haben unsere Schwierigkeiten mit solchen Idealen. Ideale können uns knechten und uns das Gefühl geben, dass wir nie gut genug sind. Aber solche Ideale können uns auch inspirieren, uns leuchten, uns ermutigen und uns zeigen, dass vieles möglich ist, wo wir schnell sagen würden, aber so einfach ist das nicht. Auch in meiner Arbeit mit Eltern und Pädagogen, Pädagoginnen, höre ich manchmal diesen Satz, oh, so einfach ist das nicht. Nein, ist es auch nicht. Und das sage ich auch nicht. Aber es ist möglich, manchmal. Und wir werden vielleicht hundertmal an so einem Ideal gefühlt scheitern, nicht herankommen. Und doch können wir es wie einen Leitstern betrachten, Zurück zu unserer Geschichte von Salman. Salmans Vater ist mein bester Freund und deswegen bekam ich manchmal hautnah mit, auch wenn wir uns in dieser Zeit nicht so oft zu dritt sehen konnten. Ich bekam diese Situationen, wo Salman richtig aggressiv wurde, manchmal hautnah mit. Einmal passierte es beim Fußballspielen, Fußball im Garten. Zu dritt, just for fun. Und doch plötzlich ist der Spaß vorbei, es war eine Kleinigkeit. Mein Freund hielt sich in der Wahrnehmung seines Sohnes nicht an die Regeln und er zuckte wie aus dem Nichts völlig aus. Er hatte mir von solchen Szenen schon manchmal erzählt und manchmal konnte ich ähnliche brenzlige Situationen auch schon selbst erleben, aber heute war es anders. Salman war der Einzige in der Familie, er hatte noch zwei Schwestern, der im Gegensatz zu seinen Schwestern und zu seinem näheren Umfeld die Liebe zu seinem Vater nicht aufgab. Und gleichzeitig gab es eben diese Situationen, wo sein Trauma, sein Schmerz, seine Wut, angesichts dieser Ohnmacht, dass sein Vater einfach nicht mehr da war, dass sich diese Emotionen völlig ungebremst und mit aller Wucht vor allem gegen seinen Vater richteten. Er zuckte also völlig aus, er schlug auf seinen Vater ein und diesmal gehe ich dazwischen, körperlich. Ich weiß nämlich, wie weh das meinen Fre meinem Freund nicht nur körperlich, sondern natürlich auch emotional tut. Und ich möchte ihm diesmal die Szene sozusagen ersparen, mit der beide natürlich überfordert sind. Mein Freund geht ein Stück weg, ähm, er geht außer Sichtweite und ich stelle mich dem Salman in den Weg, damit er seinem Vater nicht nachläuft. Ihr könnt euch vorstellen, dass Salman seine ganze Wut nun an mir auslässt, und er beginnt nach mir zu schlagen, zu treten, zieht mich an den Hahn, weil ich etwas in die Hocke gegangen bin, und ich versuche ihn möglichst zurückzuhalten, ohne ihn aber festhalten zu müssen. Ich versuche mit meinen Armen seine Schläge abzufangen, ohne ihn selbst zu bedrohen und ich versuche innerlich so ruhig wie möglich zu bleiben, was mir nicht wirklich gelingt. Ich versuche meine eigenen Emotionen im Auge zu behalten und mich gleichzeitig nicht in ihnen zu verlieren. Mein Herzschlag ist mittlerweile spürbar bis zum Hals. Und ich bin selbst ziemlich aufgeregt. Zum Glück aber, ohne selbst aggressiv zu werden. Damit er weiß, was ich hier tue, sage ich ihm einigermaßen gefasst, aber klar, dass ich es nicht zulassen würde, dass er auf seinen Vater losging. Aber in dieser Situation muss ich alles auspacken sozusagen und alles anwenden, was ich je in meiner Erfahrung mit Kindern und mit ihrer Körperlichkeit, auch in Konfliktsituationen, alles, was ich hier gelernt habe an Konfliktbegleitung, Berührung und auch im körperlichen Spiel mit Kindern. Ich versuche, mich selbst so gut es geht zu schützen, und auch ihm nicht weh zu tun. Ich versuche innerlich klar zu bleiben, ohne mich selbst von der blinden Wut dieses kleinen Mannes anstecken zu lassen. Ich versuche nicht in den üblichen, ja hier fast zwingenden Kampf selbst einzusteigen. Und dieser Kampf beginnt spätestens dann, wenn wir erziehen wollen oder dem Kind zeigen wollen, wer hier der Stärkere ist. Jetzt könnte man einwenden, aber er muss doch lernen und verstehen, dass das weh tut und dass er das nicht darf. Auf jemanden einschlagen, jemanden treten, an den Haaren ziehen. Immer wieder taucht diese Frage auf, nach der Erziehung müssen wir Kinder erziehen, ihnen also explizit beibringen, was sich gehört und was nicht, was angemessenes Verhalten ist und wie die gesellschaftlichen Regeln funktionieren? Hier nicht möchte ich einwenden, Salman weiß, dass er mir wehtut. Hier ist nicht die Zeit, ihn zu erziehen. Wir können natürlich grün grundsätzlich die Frage nach Erziehung stellen, nach dem, was eigentlich mit Erziehung gemeint ist und wann sie sozusagen angebracht sein könnte. Hier aber sicher nicht. Salman war einfach außer sich. Und es ging darum, seiner Emotion irgendwie einen Rahmen zu geben und sie in diesem Raum, in diesem Rahmen sozusagen auszuhalten, ihm ein sicheres Ventil zu geben, wie Naomi Aldert das nennt. Salman war hier wie ein verletztes Tier, wie ein verletzter Tiger. Er war weder böse, noch hasste er seinen Vater oder mich, aber er hasste dieses Ausgeliefertsein. Diese Ohnmacht, diesen gewaltigen Verlust einer intakten Familie. Er war verwundet, zutiefst verwundet. Und manchmal brach sich diese Verwundung und dieser Schmerz einfach Bahn. Und ein kleiner Auslöser konnte genügen, so wie hier beim Fußball. Alles schön und gut, könnte man sagen, aber muss man ihn nicht hier doch maßregeln? Kann man ihm das einfach so durchlassen? Braucht es hier nicht Konsequenzen? Aber wie maßregelt man einen verletzten Tiger? Braucht der nicht Heilung letztlich? Ist hier nicht jede Konsequenz nur ein anderes Wort für Strafe? Wer ist hier der Täter und wer das Opfer? Vielleicht sehen wir in solchen Situationen, wie solche Kategorien wie Täter und Opfer ins Leere greifen. Wir könnten uns fragen, was hilft, was verändert, was heilt Salman letztlich? Wäre es nicht, diese bedingungslose Annahme, diese Liebe durchzuhalten, auch wenn es sehr schwer ist hier. Noch einmal, ich versuche mich selbst zu schützen und ich lade ihn nicht dazu ein, mir weh zu tun. Aber er ist außer sich und er hat sich nicht unter Kontrolle. Und wir können uns fragen, ob er sich unter Kontrolle kriegt, wenn ich ihn zwinge, wenn ich ihn festhalte, wenn ich selbst mit Gewalt agiere oder mich in den Kampf hineinziehen lasse. Es ist zugegeben eine schwierige Gratwanderung zwischen Eingrenzen, mich zu schützen und nicht auf seinen Kampf einzusteigen. Das versuche ich hier. Wie geht die Geschichte weiter? Sein Kampf geht weiter. Es sieht von außen aus wie ein Ringen zwischen uns zweien, aber meine Bewegungen bleiben möglichst offen, fließend. Meine Hände bleiben offen. Ich versuche ihn nicht zu bedrohen. Erst als Salman anfängt, nach Stöcken und Steinen zu greifen, schließe ich meinen Körper enger um ihn, damit ich ihn davon abhalten kann, mir einen Stein, äh, mir einen Stein äh, nachzuwerfen oder äh, mich mit einem Stock zu schlagen oder überhaupt nach einem zu greifen. Ich vermeide weiterhin, ihn zu packen, ihn festzuhalten, und doch wird unser Ringen natürlich intensiviert, weil er diese Einschränkung und Begrenzung von meiner Seite her spürt. Und als er darauf losschreit, ich soll ihn freilassen, erkläre ich ihm, was ich tue und warum, ohne sein Verhalten zu verurteilen. Ich sage zu ihm, ich möchte nicht, dass du einen Stein auf mich wirfst. Deswegen kann ich dich nicht ganz freilassen. Ich kann dich erst ganz freilassen, wenn ich sicher sein kann, dass du keinen Stein oder Stock in die Hand nimmst. Ich lasse ihn kurz etwas freier, aber als er wieder nach einem Stein greift oder versucht zu greifen, umschließe ich ihn wieder enger, doch bald kann ich ihn ganz freilassen. Es ist ein Drahtseil, Drahtseilakt und er geht schließlich ein Stück von mir weg, wirft dann noch etwas so in meine Nähe, aber ich merke schon, dass er verstanden hat und dass sich die Emotion langsam, langsam abkühlt. Er lässt die Steine liegen und ich setze mich wieder in einiger Entfernung, von ihm auf den Boden, ohne ihm weiterhin den Weg zu seinem Vater zu versperren. Schließlich geht er dann zu seinem Vater und lässt ihn noch wissen, dass er ihn erschießen würde, wenn er eine Pistole hätte. Aber jetzt, jetzt würde er heimgehen. Nun ist sein zu Hause in dieser Situation 350 Kilometer entfernt. Er geht aber tatsächlich auf die Zufahrtsstraße los, sein Vater ihm hinterher und ich schwinge mich schon selbst auf mein Fahrrad, weil er schon bald außer Sichtweite sein könnte. Aber zum Glück kann ihn sein Vater dann doch innerlich erreichen er hatte ihm irgendetwas zugerufen und schließlich kommt Salman in seine Arme und das Drama ist für dieses Mal zu Ende es geht hier nicht um eine Heldengeschichte und ich habe mich in dieser Situation auch nicht wie ein Held gefühlt ich war froh dass es vorbei war. Aber ich war schon auch erstaunt, was hier gelungen war. Was war gelungen? Aus meiner Sicht war es gelungen, etwas zu praktizieren, was ich gerne Arglosigkeit nenne. Es ist das, was Naomi Aldert beschreibt. Die Güte und die Liebe durchzuhalten, auch wenn es schwierig ist, Hingabe statt aufgeben, einen Raum, ein sicheres Ventil zu öffnen und gleichzeitig Führung zu behalten. Könnt könnte auch sagen, die Liebe durchzuhalten, ohne mich zum Opfer zu machen. Und ohne mich naiv zum Deppen zu machen. Und gleichzeitig ohne den üblichen Geschichten und dem eigenen Drama auf den Leim zu gehen, die in so einer Aggression leicht ausgelöst werden können. Allein dem Drama dem wirklichen Drama dieses kleinen verletzten Menschen Raum zu geben, ohne mich in seiner Emotion zu verlieren. Ich versuchte ihm Halt zu geben und ihn trotz seiner Wut und Aggression nicht zu verurteilen oder gar niederzumachen. Wie anders könnte sonst Frieden werden, Hans Bemmann hat einmal in seinem Märchenepos Stein und Flöte geschrieben Wir können das Wölfische nicht aus der Welt vertreiben, indem wir selbst zum Wolf werden. Versuchen wir uns zu vergegenwärtigen, was wir früher getan hätten oder was ähm, frühere Generationen getan hätten. Auch ich selbst hätte vor 15 Jahren noch nicht für möglich gehalten, dass wir auch so anders reagieren könnten auf so eine Grenzüberschreitung, wie wir das gerne nennen, von einem Kind. Auch ich hätte früher gedroht, wenn du nicht sofort und so weiter. Und ganz gewiss wäre ich früher selbst zumindest auf den Kampf von Salman eingestiegen. Ich hätte ihn festgehalten, natürlich fest zugepackt und ihm im Fall auch wehgetan, vielleicht sogar um ihn, um ihn spüren zu lassen, Worum es geht, wer der Stärkere ist, um ihn im Zaum zu halten, wie wir das immer nennen. Frieden mit Kindern bedeutet tatsächlich radikal, auf Gewalt- und Machtausübung zu verzichten. Nicht aus einer Position der Schwäche heraus, wenn wir uns gewaltlosen Widerstand, zivilen Widerstand in der Tradition von Martin Luther King oder Mahatma Gandhi anschauen, dann hat ihre Form von Gewaltlosigkeit etwas viel mutigeres an sich als die Waffen ihrer Gegner. Es geht darum, mit innerer Kraft Vertrauen und mit der Bereitschaft durchzuhalten, durchzulieben. Frieden ist in diesem Sinne also ein recht konkreter Übungsweg. Wir könnten es auch eine spirituelle Praxis nennen. Und was gäbe es naheliegenderes, als diese Form von Gewaltlosigkeit mitten im Alltag mit unseren Kindern zu üben und mit ihnen herauszufinden aus diesem Kampf, der unserer Kultur so auf den Leib geschrieben ist. Und was, wenn es nicht gelingt? Was, wenn wir wieder einmal scheitern gefühlt? Was, wenn es wieder einmal mit uns selbst durchgeht? dann ist es vielleicht an der Zeit, diese Arglosigkeit und diese Güte uns selbst gegenüber durchzuhalten. Dazu schreibt Robin Grille einmal in Mit Kindern wachsen, in der Ausgabe vom Juli 2015. Wir sind alle biologisch dazu in der Lage, unseren Kindern und unseren Mitmenschen instinktiv liebevolle Reaktionen zu schenken. Manchmal ist diese Liebe aber durch automatische defensive Reaktionen auf ungelöste Verletzungen blockiert, an die wir uns implizit erinnern. Und dann schreibt Robin Grille, wir sind weder unsensibel noch gleichgültig. Auch wir sind verwundet. Es gibt den verwundeten Tiger in unseren Kindern, vor allem in solchen Extremsituationen wie in einer Trennung. Aber es gibt auch den verwundeten Tiger in uns selbst. Arglosigkeit gilt es, nicht nur gegenüber unseren Kindern zu praktizieren, diesen Glauben durchzuhalten, dass an unseren Kindern nichts Böses ist, sondern diese Arglosigkeit gilt es auch uns selbst gegenüber durchzuhalten, selbst wenn wir scheitern. Versuchen wir es immer wieder. Und wenn es einmal gelingt, Gibt es uns die Kraft, weiterzugehen, auf unserem Weg mit Kindern zu wachsen?